Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Filipenses 2, 9 al 11. Diga conmigo, esto es una consecuencia. Lo que voy a leer es una consecuencia. Dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Ese es el título de esta mañana, para la gloria del Padre. Y es el cierre de esta eh, sesión, de esta serie de Somos Adoradores. Y acá estamos hablando, como se lo mencioné anteriormente, de una consecuencia. Dice entonces que debido a algo que hizo Jesús, Él mismo, el Padre, lo estableció con una silla, con un trono, con una posición que absolutamente nadie más tiene. Y hace una garantía en la que dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, pero también en la tierra y también debajo de la tierra. Aquellos de nosotros que somos un poco duros quizás para doblegarnos delante de Dios, le tengo una muy buena noticia. Al final usted va a quedar postrado. De alguna manera va a quedar postrado. Hace poco estaba viendo una película que se llama San Andrews que habla de la falla de San Andrés. Y, y hubo una escena que me impactó mucho. Eh, está basada en esta falla eh, biológica de las placas, perdón, geológica, una falla geológica de las placas tectónicas en, en California. Y me impresionó mucho porque usted sabe que se ha pronosticado que un gran terremoto en determinado momento va a sacudir toda esa área de California. Y la película tiene como fundamento eso. Llega el día de ese gran terremoto. Y, y la escena que me impactó es que en el momento en el que empieza a temblar, la primera reacción de absolutamente toda la gente, ¿sabe cuál es? Arrodillarse. Llegará el día en el que Jesús simplemente cuando ponga su pie, el planeta entero. <risa> o cuando Él abra su boca, todo se va a estremecer. Y lo único que el ser humano va a poder hacer, sea lo que sea, se haya proclamado agnóstico, ateo, Nueva Era, lo que sea, ese día va a reconocer que hay un solo nombre que es dado a los hombres en el cual toda rodilla se va a doblar en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Créame, va a suceder. Entonces, quiero dejarles saber, este es uno de mis pasajes preferidos en toda la Biblia, porque nos habla del por qué hacemos lo que hacemos. Algunos quizás vienen y dicen, bueno, no sé, al principio pues lo que toca allí es cantar, toca eh, cerrar los ojos, es lo apropiado, en algunos casos nos mandan levantar las manos. Parece que esa es la costumbre, esa es la tradición, eso es lo que toca hacer. Eh, pero, pero el día de hoy yo quiero de alguna manera comunicarles por qué hacemos lo que hacemos, por qué adoramos a Jesús, por qué doblamos nuestras rodillas delante de Él. ¿Por qué en el nombre de Jesús las personas son sanas? ¿Por qué en el nombre de Jesús las personas son libres? ¿Por qué con ese nombre somos salvos? Pasamos de muerte eterna a vida eterna. Nos debería interesar muchísimo tan solo comprender la dimensión del nombre de Jesús. 
Y en esta carta a los filipenses nos habla de la consecuencia de ciertas decisiones de Jesús que lo llevaron a ser establecido muy por encima de toda autoridad, de todo señorío y de todo dominio. Así que vamos un par de versículos atrás para que comprendamos cuáles fueron las decisiones que tomó Jesús. Escúcheme, decisiones que tomó Jesús que trajo como consecuencia esta proclama de parte del Padre Celestial. Entonces, acompáñenme ahora a Filipenses 2 y vamos a estar leyendo del verso 5 hasta el verso 8. Todo adorador y realmente todo hijo de Dios debería abrazar esta escritura. Dice lo siguiente en la nueva versión internacional. La actitud que ustedes deben tener, perdón, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios... Diga conmigo, era Dios, es Dios y seguirá siendo Dios. Entonces dice allí, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó, diga conmigo, voluntariamente. Esta no fue una orden del Padre. Voluntariamente Jesús en el cielo dijo, Padre, yo voy. Padre, yo decido. ¿Qué fue lo que él decidió? Dice, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, esto yo creo que todavía no lo comprendemos nosotros. Dios se hizo hombre. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y ni siquiera comprenden que Jesús era Dios. Para muchos era otro profeta más, otro maestro más. ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre lo que tú crees y cualquier otro sistema religioso? Que estamos hablando que nuestro Dios se encarnó, se hizo como tú, se hizo como yo. Para que pudiéramos experimentar su amor de una manera evidente para que pudiéramos tener esa cercanía. Y aquí dice, y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué quiero, con, qué quiero que entendamos con esto? Que mire, el primer paso simplemente es rebajarse de esa condición de Dios, porque aquí nos dice, Él era Dios. Y el simple hecho de tomar la decisión de bajar a la tierra, ya era suficiente humillación. El que había creado todas las cosas, ahora se estaba volviendo como una criatura. Tuvo que ser concebido, tuvo que ser criado, tuvo que ser seguramente corregido en ciertas áreas. Experimentó el hambre, experimentó la sed, experimentó el dolor, experimentó el abandono, experimentó el rechazo. Algo que Dios nunca había experimentado. Pero en un día... En el cielo, Jesús dijo, yo voy. Pero estando en esa condición, que ya de por demás era bastante baja, dice que no le bastó eso. Dice, al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero compartir con ustedes hoy cuatro pequeños puntos que están en esta escritura para que comprendamos quizás... El día de hoy, como nunca antes, ¿por qué razón nosotros adoramos a Jesús? 
Punto número uno. Dice allí lo siguiente. Regreso por un momento al versículo. La actitud que ustedes deben, deben, la actitud de ustedes, voy de nuevo, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, diga conmigo Dios. ¿Qué es lo primero que necesitamos entender? Vamos a hacer énfasis en esto. Jesús es Dios. ¿Qué dice Juan 1.1 respecto a Jesús? Dice, en el principio ya existía el verbo, verbo con B mayúscula, la palabra. Está hablando de Jesucristo. En el principio ya existía. ¿A qué conclusión podemos llegar? Si, si estamos diciendo que antes de que empezaran todas las cosas ya existía, ¿qué significa eso? Diga conmigo, es eterno. Y el ser eterno lo clasifica y lo pone como Dios. Dice allí entonces, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. De nuevo, no estamos hablando de un ángel, no estamos hablando de un gran ser humano, no estamos hablando de un filósofo, de un pensador, de un profeta, de un apóstol, estamos hablando de Dios, Juan 17, 4 y 5, una charla espectacular, este quizás es mi capítulo preferido de la Biblia, una charla de Jesús con el Padre cuando ya está finalizando toda la obra que Él estaba supuesto a hacer aquí en la tierra, entonces empieza una conversación impresionante y en el versículo 4 y 5 Jesús le dice al Padre, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste, te está diciendo, aquello que hablamos allá en el cielo, cuando tú dijiste y pensaste, ¿cómo yo me reconcilio con la humanidad? ¿Cómo me reconecto con ellos? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si lo que se requiere es que haya un sacrificio que los permita, que los ponga, que los establezca como reconciliados conmigo? Ya estoy harto de que maten corderos, ya estoy harto de que presenten ofrendas y saliendo de allí vuelven a pecar. Necesito... Que haya alguien que no peque, que sea perfecto, que sea tentado en todas las cosas, mas no peque, que muera para entonces satisfacer esa diferencia que tengo con la humanidad. Y Jesús dice aquí, he terminado esa obra que tú me diste que hiciera. Dice en Juan uh, 17, 4 y 5, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Versículo 5, para que comprendamos que Él era Dios. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Jesús lo que está diciendo, se lo voy a poner en términos un poquito más sencillos, es, Padre, yo era Dios, pero no tuve eso como algo a que aferrarme, sino que yo tomé la decisión de cumplir la obra que tú me dijiste que tendría que hacer. Ya terminé con eso, ahora llegó el momento en el que sí necesito ser restablecido a la posición que he tenido contigo, desde antes que todo esto existiera Espíritu Santo yo te pido que hagas algo poderoso en este día Juan 1.1 nos dice Él era Dios 
estaba con Dios y era Dios. Juan 17, 4 y 5, Jesús hace una declaración que absolutamente ningún profeta puede hacer. No hay Mahoma, no hay ninguno que hubiese podido decirle a Dios, glorifícame de nuevo con la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque todos estos líderes simplemente eran otro ser humano más. Que murió y sus huesos están allí en una tumba. Pero necesitamos comprender que esa tumba en la cual Jesucristo fue enterrado quedó vacía a los tres días. Y ahí vuelvo con mi hija. O no sé cuál, cuál, fue las, cuál de las niñas fue. Que en determinado momento... Mi sobrina les pregunta en esto que les estaba diciendo la reunión que teníamos. Les preguntó, ¿y qué hizo Jesús después de estar tres días muerto? Y la mejor respuesta que sacó fue, se bañó. Se me olvidó el pedacito de la resurrección. Dijo, se bañó, porque imagínate, tres días muerto, seguro que necesitaba un baño. Él resucitó. Punto número dos, dice, se hizo hombre, se hizo siervo. Mire lo que dice Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amados, pongamos esto como tiene que ser. Sin Jesús, en la historia de la humanidad, tú y yo estaríamos simplemente condenados a vivir en el infierno para siempre. ¿Sabe cuál problema tenemos? Voy a hacer un estudio y se lo voy a comunicar, pero he venido aprendiendo un poquitito al respecto. Una de las dudas, dos de las dudas más grandes que tienen los cristianos es, número uno, la identidad de Jesús como Dios y número dos, la existencia del infierno. Y muchas veces en las congregaciones hace falta predicar del infierno. ¿Quién, se ha, ¿quién aquí se ha quemado en determinado momento? ¿Tú te imaginas vivir una eternidad quemado? Pero más que eso, separado de Dios. Y por eso hay tantos y tantos cristianos que viven la vida relajados. Porque no tienen conciencia de la eternidad. Voy a volver a poner este ejemplo que en determinado momento puse. En marzo, si no estoy equivocado, del año 2014, el vuelo MH370 de Malasia Airlines se estrelló en algún lugar del océano. Este es un Boeing 777. No sé si usted viaja con frecuencia, yo viajo con frecuencia. Usted se para al lado de un monstruo de esos, porque no hay otra manera para describirlo. En algunos casos levantan 100, 150 toneladas de peso. 300 personas a bordo. ¡Un monstruo! ¡Gigantesco! Si a usted se le parece grande una tractomula, póngala al lado de un avión de esos. O como le dicen acá, una troca o una rastra. ¡Gigantesco! Usted se ve como una pulga al lado de eso. 
Pues ese avión en el fondo del océano es como tu vida comparada con la eternidad. Así de grande es tu vida. Y el mar es tan inmenso como la eternidad. Y muchos de nosotros estamos más conscientes del avión que del mar. Deberíamos empezar a estar más conscientes de la eternidad. Porque esto es temporal. Entonces Jesús dice, yo, yo me hice hombre y no vine aquí para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¿Cómo más se manifestó él como siervo? Usted lo puede ver fácilmente en Juan 13, 13 y el 15. Él, en este evento espectacular antes de su muerte, en el que se reúne con los discípulos y le empieza a lavar los pies, dice lo siguiente. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pues si yo, el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Sería interesante estudiar un poquitito de la historia y comprender que este es uno de los actos en los cuales Jesús se rebajó más en su humanidad. Quiero por un instante que comprenda que en esa época no había tal cosmexana ni medias, ni los zapatos de escalar montañas, ni ningún tipo de, de atuendo que permitiera que tus pies estuvieran limpios y que estuvieran sanos. Y Jesús, en determinado momento, se levanta, pide el cántaro y empieza a lavarle a los pies a sus discípulos. Esta era una de las profesiones más bajas que existía. ¿Por qué razón? Por un instante comprenda cómo podrían llegar los pies de esos hombres después de dos días, tres días de caminar. El polvo. Imagínense las uñas de Pedro. Una de las cosas que a veces yo me pongo a pensar es cómo se cortarían las uñas. ¿En serio? Y Jesús... Dice que él se quita su manto otra vez. Pero este era un manto humano. Ya se había quitado el manto divino y se había convertido en hombre. Ahora se quita el manto de hombre y se pone como siervo. Y empieza a lavarle los pies a los discípulos. Y dice, yo he hecho esto con ustedes para que ustedes lo hagan los unos a los otros. Pero recuerden, ¿cómo empezó Filipenses? Tengan esta actitud que tuvo Cristo. Públicamente le doy gracias a todos y cada uno de los servidores. El martes estábamos 140 personas, 120 adultos más 20 niños, que usualmente sirven en este lugar. ¿Sabe algo? Eso de, oh, supuestamente debería traer como resultado que nuestra iglesia debería tener quizás mil personas o mil doscientas personas así que aquí hay una actitud de servicio pero no en todos y Jesús dice pues si yo les doy el ejemplo de servicio ustedes deberían hacer lo mismo número uno fue Dios pero se volvió hombre y estando como hombre sirvió Número tres, se humilló. 
Este es el ascenso en el reino. ¿Sí lo ven? ¿Sí ven cómo es el ascenso en el reino? Diga conmigo, hacia abajo. Dios, hombre, siervo, se humilló. ¿Qué dice Juan 12, 32 y 33? Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Escúcheme, mucha gente piensa que aquí está hablando del momento en el que ascendió al cielo. En el momento en el que estaban sus discípulos allí, y él empezó a subir, pero no está hablando de eso. ¿Sabe de qué está hablando cuando dice, si yo soy levantado? Mire lo que dice. Verso 33. Con esto, Jesús daba a entender de qué manera iba a morir. La única exaltación que Jesús buscó estando en la tierra fue ser levantado en la cruz. Ah, eso está muy fuerte. En el reino de los cielos hay dos cruces. Siempre. Cada discípulo debería tener dos cruces. Esa cruz de Jesús que sirvió para ti y para mí esa cruz de Jesús en la cual hay reconciliación con Dios esa cruz en la cual hay limpieza de pecado, salvación limpieza de enfermedades pero debería existir otra cruz esa cruz, escúchame con atención esa cruz es la que te lleva al cielo ¿me estoy haciendo entender? pero hay una segunda cruz de la cual habló Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame esa cruz es la que hace traer el cielo a la tierra nuevamente ¿me escucha? la primera te lleva al cielo la segunda trae el cielo a la tierra una vez más ¿están listos para la siguiente pregunta? número uno ¿tienes cruz? número dos si la tienes ¿estás en ella? ¿Estás muriendo? Estamos hablando de cómo y por qué y para qué exaltamos a Jesús. Es interesante lo que dice aquí. Pero yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Se lo explico en Gálatas 3.13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Por eso estamos hablando que Él, estando en esa condición de hombre, se humilló. ¿Por qué razón? Porque mire lo que dice, mire lo que decía la ley. Maldito todo el que es colgado en un madero. Él se hizo maldición. Él se hizo pecado. Él se hizo apartar de Dios para que tú y yo no fuésemos maldición para que tú y yo estuviésemos conectados nuevamente con Dios las personas que no comprenden muy bien esto tienen mucha lucha en la ocasión, en los momentos en los que, en los que está Jesús clavado allí en la, la cruz del Calvario y empiezan a decir ¿por qué Dios lo abandonó en ese momento? sean sinceros, ¿cuántos en determinado momento han pensado eso? levante la mano, ayúdeme y, 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 y no se procesa correctamente 
como un Dios bueno, como un Dios hermoso, compasivo, grande en misericordia, como su Padre, eso me lo han dicho muchas veces gente que no creen en Jesús, como su Padre lo abandona en el momento más dramático de su vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios no puede estar cerca del pecado. Y dice la Biblia que en ese momento todo el pecado tuyo y mío estaba representado en Jesús. Él se hizo maldición por ti y por mí. Todas tus mentiras, toda tu pornografía, todas tus maldiciones, tus groserías, los celos, las envidias, lo que te ha robado, la gula, el chisme, el enojo la prostitución, los abortos que cometiste, la homosexualidad, toda desviación pecaminosa, la brujería. Algunos están diciendo, ¿a qué, a qué tipo de iglesia estoy? ¿En dónde me metí? En una llena de seres humanos. Todo eso estaba puesto en Jesús en ese momento. Y al convertirse él en, en pecado, Jesús se convirtió en pecado. Ese fue el instante en el que el Padre tuvo que hacer esto. Y ese es el dolor más grande que experimentó Jesús. No la muerte, sino el haber perdido esa comunión. Por eso la oración, regrésame, regrésame la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Allí cuando dice en Génesis que hagamos, hagamos, ¿por qué? Porque era un trabajo de los tres, siempre estuvieron juntos. Y en ese instante donde tu pecado y mi pecado y el pecado de cada uno de nosotros recayó sobre Jesús, el Padre. No podía estar en comunión. Con Él. Y pienso yo que ese fue el dolor más grande. Esa copa de la que Jesús estaba hablando no era tan solo la, la cruz. Era la separación de su Padre Celestial. Por eso lo adoramos. Porque Él era Dios y no tenía necesidad de meterse en todo este lío. Quizás usted comprende por qué Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera. Dio, amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces no le bastó simplemente el hacerse hombre, sino que se humilló y se hizo maldito por ti y por mí. Y punto número cuatro. Juan 10, 17 y 18. Yo espero que tú comprendas este versículo el día de hoy. Jesús era Dios, se convirtió en hombre, se humilló, número cuatro, murió. Estoy tratando de contestar la pregunta de por qué le adoramos.
Juan 10, 17 y 18 dice lo siguiente. Por eso el Padre me ama, porque, ¿qué dice allí? Quiero, quiero decirte algo. A Jesús le hubieran podido seguirle dando seis días más, ocho días más. Voy a decir cualquier locura, estar su cuerpo sin sangre y continuar operando. ¿Cómo? No tengo ni idea. Pero aquí lo que nos deja saber fue que en determinado momento Él entregó su vida. Por eso en ese instante en el que está ahí en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora me rindo y muero. Él tomó la decisión. Dice allí, por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Él sabe. Mire, si nos quedáramos solo allí, comprenderíamos, amados, los beneficios de entregar su vida. Comprenderías tú los beneficios, abro comillas, de entregar tu vida sirviendo. El otro día el profeta Kevin decía algo tremendo, me, me rompió la cabeza. Estaba hablando específicamente del área de las finanzas y él decía, van a llegar momentos en los que Dios te pide algo que nunca has hecho. Van a llegar instantes en los que financieramente para el reino vas a ser retado por Dios. Van a llegar momentos en los cuales te va a costar porque tú dices, pero es que yo nunca he hecho esto. Mire, hay algunos de ustedes que no tienen nunca han experimentado esa sensación de dar algo al reino que lo conmueva te estoy hablando de este tipo de ofrendas que al mes todavía tú te acuerdas que a los seis meses todavía tú te acuerdas y tú dices Dios mío pero quiero, quiero explicarte esto porque no estoy hablando de finanzas quiero explicarte el corazón de todo esto y él decía el problema que tiene el ser humano en los instantes en los cuales Dios pide algo como eso ¿sabes cuál es? que no conocemos a Dios déjeme extenderlo al no conocer a Dios al no conocer el corazón de nuestro Padre tú piensas que estás entregando para nunca más volver a ver eso ¿Me comprenden? Pero Jesús dice, yo conozco a mi Padre, yo sé quién es Él, voy a entregar mi vida porque yo conozco a mi Padre y yo sé que me la va a regresar. Escúchenme aquí, mírenme aquí. Y la gran duda que se genera en el corazón de muchas personas en el momento en el que hay que servir en el momento en el que hay que sacrificar en el momento en el que toca dar pasos de fe que nunca antes has dado es que si tú no conoces a tu Padre Celestial tú piensas estoy entregando esto y nunca más lo voy a volver a ver tú piensas que Dios necesita tu dinero 
¿Tú piensas que hay algo tan grande que tú puedas hacer como para que Dios diga, wow, me tengo que sentar? No conocemos la bondad de nuestro Dios. Y Jesús por esa razón dice, por esto el Padre me ama, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata. Yo les he dicho esto antes, pero una de las escenas que yo quiero ver en el cielo es la conversación de Jesús con Pilatos. Cuando Pilato le dice, tú no sabes que tu vida está en mis manos. Dios mío. Yo creo que Jesús pensaba, si supieras con quién te estás metiendo. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Escúchame, tengo la autoridad para entregarla y también la autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Entonces Jesús exclamó con fuerza, ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Pero qué impresionante que usted y yo sabemos el final. No se quedó muerto. El instante en el que tú entregas tu servicio, créeme, allí no muere. El instante en el que tú das esas cinco horas de servicio a la semana, diez horas a la semana, no las has perdido. El instante en el que tú giras un cheque, no lo has perdido. Trust me. Si tú conoces el corazón de tu padre, vas a comprender que como él opera, es con el protocolo del reino. Que tú puedes, y no sé por qué razón estoy hablando de, del tema de las ofrendas, que tú puedes hacer el cheque más grande que tú hayas querido hacer. Y que el protocolo del reino Salomón nos lo muestra con la visita de la reina de Saba. Esta mujer le trajo toneladas de oro, especias, perfumes. Dice la Biblia que nunca existieron perfumes en Jerusalén como los que trajo esta mujer. Y vino todo y se los entregó a Salomón. Pero hay algo que se llama protocolo del reino. ¿Sabes qué hizo Salomón? Dice la Biblia que Salomón le dio de regalo a ella muchas cosas mayores a las que ella le había traído porque se hacía necesario demostrar quién era el rey más poderoso créeme no hay cheque muy grande que tú puedas hacer no hay sacrificio muy grande que tú puedas hacer en el cual no entre en actividad este protocolo del reino en el cual Dios dice te voy a demostrar a quien tú le estás dando y te voy a mostrar como yo soy mucho más grande de lo que tú puedes pensar cierro con este versículo y es mi oración hacia ustedes en este día Efesios 1 17 al 23 dice pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre glorioso les dé 
el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a la derecha en regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el veridero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. ¿Por qué adoramos a Jesús? Te lo voy a poner de esta manera. Si la reacción del Padre hacia la obra de Jesús fue esta, ¿cuál es la reacción tuya hacia la obra de Jesús? De alguna manera tú y yo deberíamos seguir el ejemplo del Padre y decirlo Señor, yo te pongo sobre todo poderío, sobre todo gobierno, sobre todo trono en mi vida. No va a haber nadie más grande que tú, ni mis problemas van a ser más grandes que tú, ni mis dificultades van a ser más grandes que tú, ni, ni las peleas que tengo van a ser más grandes que tú, ni las dificultades financieras van a ser más grandes que tú. Nadie ni ninguna cosa tendrá un trono más grande del que tú. Tienes Jesús ¿Por qué razón? Porque ese poder grandioso Que operó en Cristo Jesús Para resucitarlo Va a resucitar mis finanzas Va a resucitar mi matrimonio Va a resucitar mi esperanza Va a resucitar mi ministerio Y debido a esos cuatro pequeños puntos Filipenses 2, 9 y 11 Regreso al final entonces dice por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info arroba, presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.